0: välkommen till ett nytt avsnitt av Enneagram-podden. Den här gången kommer det att handla om femmans strategi. Och som i de tidigare avsnitten som vi har haft nu när vi har pratat om övertygelser så blir även det grunden för dagens samtal. Så jag hade glädjen att prata med tre personer som känner igen sig väldigt väl i femmans strategi. Och vi vi pratade då om de här övertygelsen och hur det funkar för dem. Och femma strategi är den som drivs av att förstå. Som har verkliga styrkor i att sätta sig in saker på djupet. Att ha ett väldigt gott minne. Att verkligen vilja vara objektiv, nyfiken, analytisk. Men som också kan, när det blir för mycket, fastna i detaljer. Och just det här med förberedelse, att det finns så mycket... Tid som man vill lägga på förberedelse och samla fakta i. Att det kan ta lång tid till action. Och att det finns en tendens också här att dra sig tillbaka för att skapa sin förståelse och man tappar lite kontakten med andra människor. Så här kommer samtalet. Då vill jag säga välkomna till det här avsnittet av Ennegram-podden som handlar om femman strategi och där vi också som har gjort några program nu utgår ifrån det här med övertygelser och som vi har sagt tidigare, övertygelser är våra så kallade på engelska hidden assumptions, alltså Omedvetna sanningar som ingår går omkring mig i vårt undermedvetna kanske eller omedvetna som ändå styr hur vi tänker och känner och agerar. Och, eh, idag ska vi då prata om de övertygelser som vi har i samband med femmans strategi. Och då har jag med mig tre personer som känner att femmans strategi är den som de identifierar sig mest med en diagrammet. Så jag säga, välkommen till mina gäster här. Fredrik Bengtsson, Berne Persliden och Åsa Glovius. Jag tänkte att ni får börja med att bara eh, presentera, säga något kort om er. Ska vi börja med damerna först kanske, Åsa?
1: Okej, okay, Åsa. Eh, angående Enneagrammet så kom jag väl i kontakt med det alltså för typ 20 år sedan eller någonting sånt där. gick på en massa föreläsningar och sen har jag då... Jag tror jag har gått alla kurser utom eller när det gäller att certifiera sig. Men det sista har jag inte hunnit med. det kom så mycket annat emellan. Så att Jag har väl ett steg kvar där. Jag jobbar som enhetschef ja, på en öppen och... Har du någon nytta av dennegrammet där? <laughs> ja, alltså vad ska jag säga om men, det? Ja, men det har jag faktiskt. Det måste jag säga. Både i eftersom jag är som jag är så här med att få förståelse för andra och liksom verkligen ta reda på hur saker och ting fungerar och men, men det kan ju också vara ett hinder emellanåt att man jag kan ju inte veta allting även om jag skulle gärna vilja veta allting innan jag tar ett beslut men, och just nu så går det så, förlåt, så väldigt snabbt så att nu kan jag inte ha koll på allting mm. så att det är liksom både fördelar men det finns också vissa nackdelar med det Mm. Mm. fast jag tycker jag är mest
2: fördelad då. Ja, det är bra då ska vi gå till Bärna då. jaha eh, ja, eh, jag är då i grund och botten och eh, naturvetare och inser då från början alltså hur det passar med att ha femma strategi att läsa sig förstå saker och ting. det är ju det, är liksom det handlar det hela tiden om så det höll jag på med <hör> Fram till jag blev 30. Nej, men nu är jag pensionär, eh, jobbat lite i lite olika sammanhang. Både inom eh, medicin, men också så att säga, kristet arbete. Eh, I deras sammanhang. Eh, och använt mig av energrammet ganska mycket ledarskapsutbildningar faktiskt. Jag var väl nästan 50 när jag kom i kontakt med det. Och det var eh, oerhört stark upplevelse. Eh, det, var, det var som att få ett nytt språk. Så att, att det, det, har, det har ändrat väldigt mycket i mitt liv. Ja, så sitter jag sitter hemma på vintrarna i Stockholm och bygger en modellbåt. Och på sommaren så är jag på landet och gräver i trädgården. Så är det. Kort version.
0: Ja, och då får man tillägga att det var barnes som introducerade. <skratt> <skratt> och för oss också kanske. Eller? Ja, absolut. Ja.
2: ja. Syndakatalogen är lång.
0: Ja, det tackar vi för. Och vad plockade du upp det någonstans,
2: ben? Jag plockade upp det av en, en holländsk kollega som här jag mötte på en konferens. Jag hade just hållit på mycket med gestalterapi och han tyckte jag borde ta, titta på enagrammet. Och eh, Sen återkom jag året därpå och då hade jag inte gjort någonting och då tyckte han att det borde verkligen göra. Och då, då skämdes jag för att möta honom en tredje gång. <laughs> Utan att läsa boken så jag läste boken motvilligt. Vad var det för bok då? Det var nog Rickard Roachs första mm. bok tror jag. Ja. Och sen kom ju Ross Hadsons bok 98. Där. Men, men då läste jag den och så gjorde jag ett antal missidentifieringar av mig själv. Vilket han hade väldigt roligt åt. Så, så gick det till. Mm. Det var, jag var den motvillige studenten om man ser så. Okay. Så var det. Så kommer jag kontakt med, ja. Tack.
3: Ja.
0: Och Fredrik då?
3: Jag ja, började faktiskt också som naturvetare och tänkte forska i biokemi och sådär. Men sen kom jag in på andra banor och började jobba mer med människor och har utbildat mig inom, inom folkbildning och jobbat som folkbildare på olika sätt genom livet. Mycket organisationsutveckling och i biståndssammanhang i, i norra Afrika, Etiopien och Mellanöstern och så. Men sen har jag kommit i kontakt med Eniagrammet. Det var nog tio år sedan tror jag. Gick en kurs här uppe i Umeå där jag bor. Och sen har jag liksom samtidigt mer och mer börjat gå över till personlig coaching. Och att vara mentor för ledare. Och där har ju Eniagrammet hjälpt väldigt mycket. Både i mitt sätt att relatera och förstå. Andra som jag jobbar med och också de som har velat ta tag i det verktyget, har jag sett människor som har blivit fascinerade och fått väldigt starka redskap för att ja, få den här lite djupare förändringen i sitt liv. Mm. Och sen också ett område där det kanske först och främst har varit väldigt hjälp det är familjen med mm. mig och min, min fru och, och våra barn. Våran, en del är, är i 20-årsåldern då. Där har det hjälpt oss väldigt mycket, kan jag säga. Mm.
0: Då tänkte jag, vi går in lite mer då på femman och femman. så bara påminner om femma strategi som har, då, precis som någon sa här, det här med att förstå. Är det någon sorts djup drivkraft, att man verkligen vill förstå? Och att femman ligger också i den här mentala intelligensen, så man har väldigt starkt det här med tänkande och har oftast ett fantastiskt förmåga att tänka och samla på sig kunskap. Och ett imponerande minne, tänker jag, som inte har så bra minne. Mm. Men kan också bli lite för mycket då av det här mentala och huvudet och, och förståelse. Och att det blir liksom allting. Och det kanske man kan då känna igen i de här övertygelserna. När man, eh, jag tänkte att jag skulle läsa dem först. Och så börjar vi prata lite om dem sen. Så de som vi har skrivit ner då, sen finns det ju förstås säkert en massa andra, men de övertygelser som vi har tagit upp här kring man är. Andra människor invandrar mig med sina behov. Jag styrs aldrig av känslor. Jag kan inte förlita mig på andra, då blir jag hjälplös. Det är viktigt med ett eget utrymme. Kunskap som ingen annan har gör mig trygg. Man måste förstå mycket innan man kan agera. Jag måste skydda mig från att bli dränerad på energi, främst från andra. Ja, när ni har de här och när ni har fått de här i förväg. Vad tänker ni, känner ni?
3: Jo, men helhetsbilden är ju bekant, det kan man väl säga. Absolut.
0: Och på vilket sätt då?
3: Ja, nej men just, alltså jag, jag tänker framförallt i sociala sammanhang så har ju jag en, alltid haft en tendens att, att liksom backa undan lite grann. Att det får inte bli för mycket, och eh, kan vara avvaktande och eh, ja, någonstans orolig för att, att eh, inte orka och bli utmattad av, av människor, helt enkelt. Mm.
0: Är det bara att vara med människor eller är det? man ska göra någonting? Eller?
3: Ja, alltså det är ju att är man med människor så sker det ju hela tiden saker som måste processas. Mm. Och det, är ju, det är ju intressant men det är också tröttande framförallt. För mig är det så att om det är flera samtidigt då, då blir det liksom för mycket på en gång. Det är lättare på hur man handlar även om det också tar energi, tänker jag då. Ja. Det är ju, ja, det är liksom mixed feelings på något sätt, hela tiden. Och det där processandet,
0: det är något som blir utifrån det man har pratat om,
3: ja, det Ja, alltså, jag minns en av niagramkurserna där jag studerat om strategi och, och jag sa det att, är man i ett rum där det liksom pågår flera samtal samtidigt, då var någon som sa att ja, men då kan man ju välja och, och lyssna på ett samtal. Och min kommentar var nej, det kan man väl inte. Jag hör ju alla samtal. Jag kan inte välja bort det, utan de finns där liksom. Så det, det är liksom en processande mm. som är, är där. Bara. Jag har inte hittat avstängningsknappen.
2: Ja, men det är en bra beskrivning, alltså, det känns ju ibland som man har en sorts radarantenn som går hela tiden och bara plockar in massa information, massa mm. fakta hela tiden och så ska det processas samtidigt som man fortfarande då hör någon säga någonting i ena rummet så ska man prata och komma och med någon annan alltså, inför den här träffen, jag har ju redan frågat hur länge vi ska hålla på <laughs> mm. det är ju patetiskt det kommer ju så här så att, att, och det, det tycker jag när det gäller att bli dränerad, att, att veta. Nu står vi inför påsken. Då, va? Och gissa vem i min familj som vill veta när kommer de barnen och barnbarnen och när åker de och när kommer de andra. Och liksom, I vilken takt kommer stötvågorna till oss här på landet. Barnbarn. Det är ju att skapa en mental beredskap. Ja. Att, att, och, och känslan av att, att jag måste vara beredd för jag har inte så mycket... Energi. Jag måste hushålla med det lilla jag har. Det är, det är så klassiskt. Mm. Nu kan jag skratta åt det. Haha, ha. men alltså, förr gick det inte riktigt att göra jag, jag såg det inte
1: förr. Jag kan hålla med. För det är, det är precis så det är. Alltså, det här med att ha, du hör allting. Och mm. sitter man i jag kan jag säga lunchrummet. Det är skönt på jobbet. Där kan man stänga dörren om så. Här, om man inte vill ha in folk. Men, men om man tänker i lunchrummet så. Jag ju säga, Vi har ju två. Alltså lunch, eller vi har ett, en större matsal jag kan gå upp men jag går inte upp där för att där är, där är lite för mycket folk utan då är det bättre att sitta i vårt lilla lunchrum för där är inte lika mycket jag behöver lyssna på men jag håller med det är, man är, hör allting även om man försöker prata med en person mm. och det det blir ju jobbigt för man, men det går inte att stänga av det du, du är med på allting du vet precis vad som sägs överallt och det det är inte bra för att man har ju inte fokus på en person då, i ett sånt sammanhang. Och det är ju en nackdel med det. Att, och det tar ganska mycket, det här att hela tiden vara med på allting. Ja. I huvudet, naturligtvis. Just det, för det är intressant att
0: det blir någon slags emotionell, eller förlåt, mental. Mm. Att man är
1: med. Vad är det som händer liksom i hjärnan där då? Tankarna. Så vad som händer men det är bara, det, 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 liksom, jag kan inte riktigt säga vad det är som händer utan det är ju mer att man man har ju bara alltså det bara sker, du har ju bara koll på det och du, sen kommer du ofta oftast ihåg det efteråt också mm. så det, men det har ju hört och det, det kan ju liksom att det här att man hela tiden skannar av, vilket jag kan i sig tycka det kan vara bra på jobbet då eh, att man faktiskt har ganska mycket man får mycket med sig mm. eh, för man ser och hör ganska mycket och så man sen som är bra. Så att det är inte bara något negativt. Även om man eh, som jag kan säga, när man kommer hem och man har haft mycket på jobb någon dag. Så det har, du har ett visst liksom, sus i huvudet som du inte blir av med. Det, det krävs att du får sitta liksom, när du kommer hem. Typ i soffarna. Och, eh, och få liksom bara lite lugn och ro. Inte börja prata för mycket. utan Lite återhämtning. Du behöver verkligen återhämtningen. Och den tycker jag är tydlig. Att, så blir tyst i huvudet lite grann. Och sen.
2: Det var en väldigt bra beskrivning, också att, att man kommer hem från, om det kan vara från ett möte eller från jobbet, att, mm. att bara sitta och titta, gärna titta in på en randig tapet eller någonting. Alltså, det bör, gå ner i varv. Inga flera intryck, framförallt det. Alltså, det mm. handlar inte om att läsa tidningen när man kommer hem, utan det handlar om att bara sitta. Och jag tänker lite när när man är i samma här sammanhang med, med många människor. att ja, Du frågar, vad händer i hjärnan? Tina, ja det är alltså en väldigt intressant fråga. Men, men en bild jag kan ha är att, att jag hör små fragment. Så vad jag gör att jag lägger pussel hela tiden. Jag har, jag känner några människor redan så jag har några pusselbitar så kommer en ny pusselbit och så, så lägger jag till den och ser att det passar ihop. Och det, och det gör man med alla möjliga människor runt omkring då. Och det, det, det suger rätt mycket energi. Mm. Att lägga pussel. Mm.
3: Men är inte drivkraften ofta att det är lite intressant? Alltså oh. det är intressant, man är nyfiken. Jag satt på, på ett café här. Jag har, jag har börjat gå på Espresso House faktiskt. Och det är, det är faktiskt ett stort steg att, att börja göra det regelbundet. För att, varför är det ett stort steg jag bara? Ja, men därför att det är, där är det ju folk, det är så mycket människor. Mm. Och det pratas överallt hela tiden. Så mm. det spelar men... ingen roll att du inte känner dem eller att det är ett sammanhang? som. Nej, nej. Alltså jag, det är det är bara ju... människor. Så. Mm. Men sen håller jag på och försöker hitta platserna på de här två ställena som finns i närheten och där det lugnast. Mm. Men, men häromdagen satt jag med en, en, en vän då och pratade... Och eh, jag, de som satt allra närmast pratade ganska högt. Och eh, jag var så nyfiken på om de var på någon sån här Tinder-date eller någonting. För liksom deras samspel och sättet de pratade med varann. Eh, och så fick jag känslan av att hon ville avsluta och gå. Men han var inte med på det. Det är ju jätteintressant. Ja. Är det Absolut Sen hade jag ju svårt att höra då Vad han som jag pratade med Egentligen vad han sa ibland För han pratade lite tyst då Så att ja, det är sådär mm. Jo men det finns ju en,
2: en Nyfikenhet mm. eh, och, och att samla Berättelser mm. Som gör att, att, att det, det finns ju ingen spärd För att lyssna e, Inte tugg. Så att, att det, det, Vi pratar inte bara om elände Det är ju jättespännande man får, Absolut. Höra, höra, man får höra mycket. Och, och lite grann också. Jag tror att vi oftast kommer ihåg väldigt mycket av det. Ja. Och, och framförallt efteråt. Nästan kör dialogen i huvudet igen. Va? Alltså går det, alltså det är lite kossa över oss. Va? Går, går det och går där och vad säger, idisslar. Mm. Och så, så blir det riktigt levande faktiskt. Att, att, nej men det, det är jättespännande. Ui, ui, ui.
0: Så det kan vara lika levande efter kanske man har haft ett samtal som när man har det?
2: Ja, är det ännu mer? Mm. 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 <friär> 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 Nej, men det kan det vara, Tina. Det kan mm. det vara, verkligen. Mm. Absolut.
0: Mm. Jag på, vi, vi har ju tryckt på det här med andras behov eh, också. Inte bara att människor invaderar eller att man tar in en massa saker. Finns det någonting där kring att andra ska ha någonting av er som att det finns en idé om det?
3: Ja, för mig så hänger det nog ihop med den här liksom oron över att bli dränerad, då. Och, och när jag tittar tillbaks. På mitt liv så har jag nog stora delar varit ganska avvaktande, både i liksom professionella sammanhang och även privat-socialt. Eh, vilket nog har begränsat mig ganska mycket, eller till en viss del i alla fall. Nu har jag gjort och fått förmånen vara med och mycket intressant och spännande och har, har ju en del goda vänner. så. Men, men eh, alltså när, när man får ett erbjudande eller en fråga om att medverka i någonting. Så har ibland min liksom första respons varit avvaktande. Mm. Och så har jag tänkt att de, de kanske fortsätter fråga så att jag kan ge med mig. Men då har de tolkat det som en väldigt ovilja. Fast yeah. jag är egentligen bara är lite osäker på om jag kommer att ha tid. Just det. Och det kan även vara i sociala sammanhang. Att någon har slängt ut en liten krok om att vi skulle kunna umgås. Och jag kanske bara har tvekat en aning. Och så mm. torkas det som att jag inte är ovillig då. Och de, de vänner som jag har med tät kontakt med nu, de, de är okej okay med att de oftast ringer upp och jag inte ringer upp. För så är det tyvärr. Ja, så det handlar lite om att spara på energin där på något sätt. Ja, precis. Och oron för att det ska bli för mycket då. För mycket. Mm,
0: mm.
3: telefonsamtal har jag lite svårt för. Mm. framförallt spontana telefonsamtal mm. jag, jag svarar helst inte men det är för att vi textar så mycket nu för tiden ja.
0: svarar du på text, texten då? Eller det... ja, jo
3: men det, det är inte alls lika ansträngande nej men, mm. men ett icke planerat telefonsamtal även om det är från en vän kan vara liksom utmanande vad händer det då? Nej, men jag, alltså, jag kommer hem från jobbet och jag är trött liksom. Och mm. sen är det det här som du var inne på att jag inte vet hur långt det blir då. Nej, det
0: det.
3: Jag har nog svårt för det här liksom, att ta bara fem minuter och sen avsluta. Utan mm. det blir lätt långa samtal. Mm. Och då, då gör jag ju den här beräkningen innan. Liksom. Orkar jag prata en halvtimme nu? Nej jag orkar inte det. Då svarar mm. inte jag inte då det är hemskt till. Mm. Men ja,
1: alltså, jag måste säga, jag håller ju med. Alltså, mm. Jag tycker inte alls det är konstigt. Alltså, om inte jag vet vem det är som ringer så svarar inte jag överhuvudtaget. Alltså, om inte den är inlagd, och det är inte så många som är inlagda i min telefon med namn. <skratt> uh, och då tänker jag så här, ja men är det jätteviktigt, då får de väl lämna ett meddelande. Eller så får de väl smsa? för det är mycket lättare, för det är snabbare att svara. Men, men alltså, när jag kom hem från jobbet, jag vill inte prata med någon. Jag orkar inte. Och det, det är också det här med ja, hur lång tid tar det? Hur länge ska jag... För jag vet ju att jag är dålig på att hålla tre minuter samtal eller fem minuter samtal. För det kommer ju så mycket frågor. Mm. Eller så man vill veta så mycket som möjligt. Men, men samtidigt så när man väl tar de här samtalen så kan det ju vara väldigt väldigt trevligt. Så det är, ju det, är ju det här. Det, det, det är ju alltså... Det är klart att man orkar. För det gör man ju. Men, men det känslan är att man inte orkar. Just
3: det. Alltså jag tror du funderat på om jag ska skicka länken till mina vänner nu. Men jag tror att jag ska göra det. Till den här podden. <laughs> <Just det. laughs> ja. Vill du
0: att de ska höra? Ja.
2: Jag tänker att, att du pratar om det här med att bli dränerad, Tina. Mm. I mötet. Alltså jag tänker att. Om jag får den känslan av att det krävs att jag på något sätt bidrar i ett samtal i en grupp. Alltså bara den känslan av att, att det förväntas någonting av mig. Mm. Det, det gör ju att det, det, det kräver mycket mer känslomässig energi. Jag har ju fått lära mig att hänga med andra. Mina barn lär mig att hänga eller chilla. Där eller det är ja. <laughs> Där inte finns några förväntningar på att leverera någonting. Det är lätt för mig med femma strategi jag tror att jag alltid ska ha ett bidrag. Men jag tror att om den förväntan finns, outtalad förstås, då, då kräver det energi. Då, då kan jag känna mig dränerad. Eller rädd att bli dränerad.
0: Med bidrag, vad, vad skulle det kunna vara? Liksom?
2: Ja, det ena är att bidra med någon typ av... av Fakta kunskap. Alltså det ligger väldigt nära att ha någonting. Alltså, mm. Vi har ju oftast ett ganska brett register att ösa ur. Mm. Så att Alltid har man någon kommentar eh, om Kinas handelsbalans eller, eller <skratt> Winston Churchills eh, whatever andra ja. Nej, eller, eller blommor. Men, men eh, jag tror att det, det kan vara det tror jag. Eh, och. Ibland så kan det ha att göra lite med, med stämningen också. När, men det kanske är mera ja, för jag för jag har en stark sex ingen, Men att man tycker liksom, att ja, det här verkar inte så jätteroligt. Hallå där. Det mm. var lite kul också. Om man om, om känner men då, 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 då blir det, det här risken för att bli då Men det är, är bäst att bidra med någon fakta, insikt, kunskap.
0: Mm. Är det att man ska lösa någonting också? Jag tänker, för ni är ju lite problemlösare många gånger.
2: Ja, det, det finns ju också. Mm. Det finns ju Det är hur man tar sig in till exempel på Zoom,
3: ja, ja,
1: precis. <laughs> nu vet
3: du med. Ja. Mm. Jo, men det. Jag ger det väldigt det. mycket den här viljan att, att alltid vara förberedd. Mm. Att liksom förstå innan man kan agera och att alltid vara förberedd inför saker. Framförallt liksom professionellt om jag ska medverka och så. Jag jag blir aldrig färdig med förberedelserna utan jag kan alltid man kan alltid kolla upp någonting till och analysera lite mer. Och jag tror att det kan vara det även inför telefonsamtal och andra saker, att jag vill, även om det är socialt bara en vän så vill jag på något vis vara mentalt förberedd. Och då blir det svårt när det kommer oannonserat. Och när jag har en text, då. Får jag alltid, då har jag liksom tid på mig att, att analysera eller fundera. eller så. Ja, Förbered det är en bra poäng du har
2: där. För ibland kan det vara så att personer ringer och säger att vi skulle behöva prata om det här. Ja, men det hinner inte med nu, men jag kan ringa senare. Och Då frågar jag gärna, är det något jag ska tänka på? Är det något jag borde veta? Hur ser min fältet ut där jag ska gå in? Mm. Det är typiskt en reaktion mm. från mig då.
3: Ja, och att att få en fråga och och förväntas fatta ett beslut på stående fot direkt i i, i samtalet, det vill man ju gärna undvika tänker jag då.
0: Ja, så finns det
3: en oro för att det ska vara något sånt som dyker upp. Ja, och det blir liksom lite stressande då. Och eh, varför kan man då inte ta det på text liksom? Då <laughs> kan var och en processa i sin egen takt liksom.
1: <laughs> ja. Mm. ja, men jag håller med också. Det, det det här att komma med så snabba svar på någonting. Alltså det... Mm. För ibland så krävs det ju att man ska ha någon form av svar. Och då det, liksom, det går ju i 190 i huvudet för att liksom få med sig allting och tänka ut någonting som kan... Så här kan vi göra. Mm. Uh, och så hoppas man efteråt att ja, men det blir nog bra, hoppas jag. Sen kan man ju gå liksom om igen och sen kan man ju gå tillbaka. till säga Vi kan ju vrida på det lite grann ja, och vi ska göra så här istället.
2: Men, men det är bra du säger också. Alltså, det går i 190 säger du för att man ska få med allting. Mm. ja Men vem man sagt ja. det egentligen tänker jag. Det är, jag känner det krav på mig själv.
0: Ja, mm. Och vad är allting? Liksom?
2: Ja, det är rätt mycket. <laughs>
0: det är ja. oändligt.
2: Ja, precis. Jag håller med mm. dig, Tina. Mm.
0: Vanliga liksom, jag tänker, för vi pratade om Fredrik om det här med liksom, sociala samtal och vändningar eller så. Vanligt liksom small talk som man kallar för, liksom bara i fikarummet. Det är en samtal. Hur, hur känner ni för
3: det? Här? Jag har blivit bättre på det. Jag har liksom överraskat mig själv eller insett att jag ibland småpratar med folk i butiken liksom när jag handlar och sådär mm. och det är liksom inse jag själv att oj <laughs> liksom wow <laughs> för det gjorde jag nog väldigt sällan förr men nu, nu gör jag det i mellanåt så att det är jag lite stort <laughs> varför skulle det vara svårt Eller Nej, men alltså, en människa som jag inte en människa som jag inte vet någonting om egentligen mm. och det är nog det här med energin då att det tar ju, då måste jag ju fundera på lite grann det här visst är det lite brittiskt det här rädslan för att göra bort sig att det ska bli fel mm. lite grann det att det skulle vara så fruktansvärt om jag råkade säga något tokigt så då är det säkerhets att inte säga någonting
1: alls. Mm. Eh. Det håller jag med.
3: Ja,
0: <laughs> Exakt så. Mm. Vad säger ni andra om det här småpratet som inte handlar om fakta eller problemlösning eller intressen? Eller? Mm.
2: Jag, jag är uppvuxen med en tvillingbro. Vi delade i rum 19 år tillsammans. Alltså small talk, det, det jag är jag uppvuxen med. Jag är tränad partyminglare.
1: Mm. 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 Jag är en minglare.
2: Du är nu mm. Ja,
1: alltså så hemskt som det är. Alltså det är ju... uff, nej. Det har jag fortfarande inte lärt mig. Jag tycker det är så hemskt. Om jag inte hittar någon som jag kan hänga fast vid sen. Vad är det hemskt? Men det, ja, men vad ska jag prata om? Det är skitjobbigt. Alltså, alltså det är ju... Det är, nej, det är inget intressant. Alltså jag... Jag, jag vill hitta någon som jag kan sätta mig ner och prata med då, eller stå och prata med. Sen så ska de ju lämna. Det ju, och ska man behöva hitta någon ny? Nej, men jag tycker det är, Jag vet inte. Nej.
3: Jag känner jag det där. också. Jag känner igen mm. det absolut. Alltså mingelpartin har ju... Sen det som är lite märkligt är att när jag nämner det för någon så blir de jätteförvånade för de tycker att jag på något vis verkar trivas. Mm. Men jag tycker mm. att det är jobbigt. Och, och just det här att att man ska prata liksom lite kort. Lite ytterligare jag tycker. Då. Och sen ska man gå vidare. Jag, precis som du. Att hittar jag då någon som jag har någonting som är gemensamt med. Då är risken att jag liksom suger mig fast i det. Och så inser jag och vet om att ja, men det kanske inte man ska göra då. Utan då ska man gå vidare sen. Och det, hela den situationen känns bara... <laughs> och sen just det här det är mycket människor och saker som mm. händer runt omkring samtidigt. Mm.
0: Ja, ja. Jag kan tänka mig att det är ganska många som har svårt för minglande överhuvudtaget. Men det är kanske extra svårt om man har mer avvaktande personlighet. Det här med känslor. Vi pratade mycket om att tänka och fakta och så sådär. Jag är en övertygad så här att man inte styrs av känslor utan att man faktiskt är rationell. Nu är ni kloka vuxna människor som har säkert insett att känslor påverkar en hel del. Men om ni ser tillbaka... Har ni haft en övertygelsen att känslor kan man liksom lägga åt sidan?
3: Jag tror att jag har genom livet och förmodligen fortfarande har svårt att formulera och mm. uttrycka och beskriva känslor. Mm. Sen eh, tror jag att jag har sedan tidigt ändå varit medveten om det. Jag tror att jag har den här intima instinkten och... Eh, och liksom, jag minns ju att jag kunde bli våldsamt förälskad, till exempel, i, mm. i min ungdom. Alltså, nu är det också i min, min fru, naturligtvis.
2: Frassla ja. <skratt> <skratt> inte in det nu, du.
3: <skratt> <skratt> men nej, men så att, att det här är så starka känslor från tonårstiden och så. Det, det har nog alltid på något vis funnits där. Men sen har jag inte kanske uttryckt det. Och inte agerat på det. Alltså det har liksom på något vis hållts inne. Mm. Framförallt tidigt Jag
2: mm. tycker det var väldigt bra beskrivet av dig faktiskt. Alltså det. Eh, att, att känna någonting. Men, men sen har du inte funnit något språk för det. Jag, jag, jag liknar mig själv som ett timglas. Och, och då ligger känslorna i bottenbiten på den där va. Det gäller att fiska upp dem där. Mm. Genom den där smala. Mm. i delen Och just att inte ha ord för det. Att inte kunna, mm. Och inte vara tränad för det heller. Men ändå känner man en massa. Mm. Uh, och sen så kan man ju vara i en miljö där, där det premieras att vara uh, kognitivt rationell skulle jag säga. jag tror Man kan mm. vara emotionellt rationell också. Och det hjälper inte saker bättre heller.
1: Ja, det kan ju se. Jag som ändå har jobbat i en värld där det är mycket känsloprat och man... Det är ju det som har varit fokus, att, att kunna prata om när, när man sitter liksom med patienter och sånt här. Att just att, vad känner man och kan man liksom verbalisera det på något sätt? Men jag själv är ju jättedålig på det. Däremot så här med ilska som, ja det vet jag vad det är för någonting. Det har jag känt många gånger och, och visat mycket, mycket bättre nu, sen jag blev mer vuxen. Det var jag usel på när jag var liten. Men det var nog, alltså, ilska var nog det mina föräldrar och min ja, familj fick veta mest om. Men, mm. men också det här att kunna beskriva, det, var, det är jag liksom nog fortfarande rätt dålig på. Det finns där allting, men att de ska liksom, man ska sätta ord på dem. Det...
0: Jag tänker bara att det finns en risk att känsla blir någonting... Teoretiskt. Alltså man, man kan en massa om. Men...
3: Alltså jag inser nu att jag fick nog hjälp tidigt med att, att jobba med det här. Och, alltså jag jobbade som lärare lärarvikari under ett par år på högstadium. Och där är det utmanande situationer. Men då hade jag en föreläsare i en kurs på Uppsala universitet som var expert på sånt här i pedagogik. Eh, och det satte spår och hjälpte mig mycket, för hans, han var sån här som ryckte ut och hjälpte till när det hade gått snett. Och hans liksom, tes det var att lärare måste bli arga mm. och kunna visa ilska, men man ska planera innan hur man ska göra det. Mm. Och så gav han konkreta exempel på hur man ska visa ilska alltså när eleverna totalt barkar iväg då. Och det använde jag under de här åren. Och hade liksom en, en rutin på hur jag tog den här meterslinjalen i plast och slog i bänken och skällde när, när de hade gått riktigt långt. Alltså inte mm. varenda lektion. På något vis så fick jag en universitetslektor mm. som gav mig instruktioner i hur jag skulle uttrycka min ilska. Och så använde jag det professionellt. Yeah. Och det tror jag hjälpte mig mycket faktiskt. Mm.
2: Ja, men du, fick, du fick hjälp utifrån. Jag fick också hjälp utifrån. Jag, jag är gift med en person som har fyran strategi. Just det. Jag behöver inte säga mer. Men du kan um, gärna
0: berätta lite hur hur det var i början när du det här känslosvallet som finns hos fyran.
2: Ja, alltså det, det fanns ju väldigt lite känslosvall i min uppväxt. Jag gick ut i livet och trodde att det fanns inga konflikter. Va? Jag har ju inte mött det. Så mötte jag en kvinna som har levt i en konfliktfamilj. Och att man kan ha konflikter och överleva, det fanns ju inte på kartan för mig. Men det var ju standard för henne. Det blir inga problem att brusa upp. Det lägger sig. Det går ju över sig. Går det över sig, ja. Nej, det går inte över. Ja. Alltså, så att, att, Det var ju väldigt turbulenta år i början på vårt äktenskap. Absolut. Och, och betygen på mina studier, de, de sjunker ju hela tiden. Jag trodde att jag var skotrött, men det var jag egentligen. Jag hade ju jättesvårt att hantera så att säga, hela min tillvaro. Och framförallt emotionellt. För att även om jag alltså lärde mig socialisera med min tvillingbror så det var ju en ganska endimensionell socialisering i det här rummet med två pojkar känslomässigt var det ju inte någonting det, det, det där var riktigt ja bär- bara. Mm.
1: Jag hade när jag gick min terapeututbildning så hade jag en, när jag gick pdt delen alltså psykodynamiska delen så hade jag en handledare eller vi vi hade en handledare för terapierna då. Alltså det var ju mer en resa för mig just mm. hennes handledning än det kanske var. jag vet inte hur det var för patienten han var nöjd i alla fall men, men det som jag fick lära mig av henne för då plötsligt fanns det inga ramar ingen struktur egentligen utan du jobbar ju på ett annat sätt det fick mig att verkligen liksom gå inåt mycket mycket mer och ja, så det, det var en otrolig resa jag hade där och vad hjälpsamt det var också Mm. Att mer liksom få en förståelse för sig själv och eh, vad som finns där inne som, man, som finns mer i kroppen som inte, man inte kan lägga allting i huvudet. Så även om jag var tokig på henne i början, den här handledaren, och liksom mm. nästan skällde på henne så kunde jag tacka henne efteråt att, att hon stod ut med mig. <laughs> och varför
2: skällde du på henne?
1: För att jag inte fick, liksom, jag fick inte ha ett båd framför mig, jag fick inte ha någonting. Alltså, det fanns ju ingen skydd. Jag hade ingen skydd. Det, var, det bara släpptes ju ut där i någonting som jag inte kunde kontrollera. Det var inget bra. Jo, det var bra i slutändan. Men i början var det ju... Oh, vad jobbigt, va?
2: Nu kan jag då inta femmans eh, strategi att, att försöka bidra till en grupp eh, med någonting. Alltså, det finns en professor i Uppsala som heter Nils Brunson. Men, mm. men han, han och hans fru Karin eh, är intressanta människor. Men jag gick en kurs och... Där hörde han föredrag om rationalitet och rationella beslut. Och när man går utifrån det föredraget så inser man att vi är allt annat än rationella. Vi mm. styrs av våra känslor, mm. så till en dag. Och sen har vi massa rationella draperier för att framstå som rationella. Men mm. ja, han gör det jättebra. Och han, det finns, han har skrivit små böcker om det här också. Men Nils Brunson, alltså, om ni. Glöm att ni är rationella. Det, det, det handlar om känslolivet även för en nationalekonom.
0: Det här med hjälplöshet så kan ju vara en, en slags omedveten rädsla.
1: Har du någon laddning eller vad, vad innebär det? Alltså jag för min del så här att eh, du ska kunna klara allting själv. Alltså mm. För mig det är det viktigt att jag ska inte behöva och nu har jag ju lärt mig. Men alltså, förr eller när jag var yngre och så här. så att Inte ta hjälp av någon. Mm. För att jag ska fixa saker och ting själv. Jag, jag får liksom aldrig bli... Eller, man, man är inte hjälplös. Klarar man allting själv, mm. eh, så... Ja, men då, då löser sig allting. Jag kan. Jag klarar mig. Jag får liksom inte vara beroende av någon annan. Mm. Och jag tror det var den rädslan att bli beroende av någon annan. Eh, som då skulle... Då tar de ju också. Alltså det är det här folk tog av mig. Där var ju den här känslan av att ta saker från mig. Behöver någonting tillbaka. Det var det, var det här känslan att jag, då är jag ju liksom plötsligt att hjälplös på något sätt om jag inte klarar mig själv. Och Behöver jag andra så ja, då kräver de saker av mig tillbaka. Mm. Min, både mina yngre år och liksom sen lite längre upp innan man lärde sig av livet är. Mm. Så nu känns det bättre. Men det är fortfarande lite det här att man ska klara sig själv. Det finns ju kvar. Alltså det, det tror jag att man kan ta bort.
2: Yeah. Vi är ju inte kända för att vara personer som bygger team. Enkelt. Just för att vi ska klara oss själva så långt. Och vi, vi kommer ganska långt. för Vi försöker förstå saker och ting också. Jag tänker mm. att, att det, det hjälplatser Nu pratar om Tina. Alltså, jag märker den när jag blir irriterad. Och, om, jag, om jag känner mig irriterad så är det ofta... En, en, en signal på att jag känner att det är någonting här jag inte grejer typ jag kan inte, jag är hjälplös mm. så, så det, det hjälper mig att, att se det i alla fall, att, att jag, irritationen är signalen för det då hjälper det att inse och jag får hjälp av min fru att inse att ja, men jag behöver inte kunna allt mm. det är okej okay ändå, alltså det, det är just den där självbilden som måste justeras på det sättet
0: är också där med att vara beroende av andra har du också känner du också att det finns en laddning i det eller?
2: Ja, jag vill på att säga, det måste jag få fundera på. <laughs> det
0: går inte det i gemet?
2: <laughs> Men det kan då ligga, det kan då ligga någonting i det hör du finna, att det, det finns där en beroende- för det är ju ändå ett mått på att jag inte kan.
3: Mm.
2: Hjälplöst man då. Ja, det är bra.
3: Jag skulle säga att jag, jag lyssnar uppmärksamt här. För jag känner inte riktigt igen mig. Och det, det väcker ingenting. Och då med min erfarenhet av diagrammet så betyder det förmodligen att det är någonting som jag inte har insett än och upptäckt. <laughs> så att det, här är, det här är jättespännande ja (laughs) Här måste jag nog vara vaksam och fundera vidare, för förmodligen finns det något där. Jag tänker att jag jag har ju levt i i en fascinerande symbios med en underbar åtta i i ganska många år. Och jag inser ju att det sitter långt inne att få saker gjort helt enkelt. Och där kompletterar vi varandra på ett fantastiskt sätt. Så att det har jag ju liksom accepterat och så har vi utmaningen att jobba med att fördela uppgifterna naturligtvis då. Men eh, jag, jag inser ju ett beroende i vardagen. Mm. Sen är jag ju inte hjälplös utan vi är ju båda så pass självständiga så att vi kan liksom fungera och sköta hem och hushåll och barn om den andra är bortrest och sådär. Men... Jag tror att jag kan bli väldigt frustrerad om andra inte gör det som de skulle ha gjort. Mm. Alltså om man mm. ska ha ett, ett seminarium eller någonting. Och så är det någon annan som skulle ha gjort och förberett eller fått fram att det funkar med tekniken. Och så funkar det inte det. Då kan jag nog bli frustrerad tror jag. Och då blir det här att... att jag skulle inte ha litat på det jag skulle ha kollat dig själv. Liksom. Mm. Där kan jag känna igen mig någonstans.
1: Det känns ju hemskt när liksom man hör det här. För det var ju så att när man kan känna igen den här frustrationen. att alltså Om, tänkbar, om alla bara kunde göra som, som vi ska så hade allting varit mycket, mycket lättare. Varför gör de inte bara det? Det vill vi bara att göra. Alltså, vad är problemet?
2: Ja. som vår dotter Hur svårt kan det vara?
1: Ja, exakt. Gör bara det. Mm. Det är bättre att göra det själv. Och det är ju ett problem jag har. så jag fixade, då vet jag att minst minst, det jag är ansvarig för. Det, och då vet jag att det blir gjort och det blir bra. Det blir rätt gjort. Ja. Det är intressant.
0: Mm. För är det är fem lika varandra. Liksom. Ja.
2: Min fru brukar titta på mig med, med glimt i ögon och säga att jag, min man säger, och hon beskriver mig, min man han tänker mer än han gör. <laughs> så det, det, det du säger Fredrik. Men det är ju också
3: ett arbete, så alltså det är det jag brukar framhålla. Mm. Att det är ju ett arbete som måste göras. Mm. Så vi fördelar arbetet olika. Så för er att, att tänka på en sak innan, det
0: är också en del av själva jobbet. Det är ja. en jättedel.
2: Alltså jag skulle mäta upp hur stor yta på vårt uthus här som ska målas. Och då får jag ligga och fundera på hur jag mäter där uppe. För där är det ju en, en triangel va? Hur, hur kommer jag mäta den? Jo, genom att gå in och mäta den på insidan, på vinden. Det är mycket tankarbetet bakom det.
3: Mm. Mm. Man ska göra ett inköp. Så Jaha. ofta fördelar vi liksom rollerna så att jag, jag analyserar marknaden och eh, kommer fram till vad som ska mm. köpas. Och så får min fru åka och köpa det då. Mm. Men det går ju snabbt att åka och köpa det.
0: Mm. Men den här andra delen? Ja,
3: alltså, om det är ett större inköp så är det en viktig process då. Och det kan ju ta månader om man ska göra ett större inköp. Och de har timmar som man lägger ner på det, det går ju inte att räkna. Mm.
0: Nej.
3: Och det syns inte lätt heller. Det är inte lätt Nej, att precis. få den, den
2: uppskattning man tycker att man förtjänar.
0: Kan? Exakt. Nej, hur sätter man stopp liksom för? Det känns ju som att det kan bli oändligt.
3: Liksom, fakta. Ja. Jo, men så är det. Jag gör ju det som avkoppling också. Medvetet, liksom att jag kan sitta och kolla på bilmodeller och sådär och jämföra och analysera för att jag tycker att det är ett sätt att koppla av. Och sen kan det också vara en tidstjuv om jag egentligen borde göra annat. Att jag fastnar i att, att liksom, eh, jämföra olika dammsugarmodeller eller något.
2: <laughs> det är liksom en
3: lek för dig då, eller? Ja, och sen också det här att det är ju en kompetens jag har. Eh, mina barn har ju lärt sig det. att De behöver bara i förbufarten nämna att de funderar på att köpa en ny telefon- Mm. och så frågar jag har vad är viktigt då liksom ja men jag behöver en bra kamera och sen så ett par timmar senare så får de liksom förslaget och då har jag gått in på prisjakt och kollat alla reviews och så har jag kommit fram till vad som är mest prisvärt men nu har vi ju samma strategi du och jag, femman mm.
2: mitt sätt att reagera, därför jag har self-preservation eh, alltså om de säger att de behöver skaffa en ny telefon så mitt sätt att reagera är, vad kul hoppas det går bra <laughs> <laughs> Okej,
0: okay. för du vill spara ännu mer på din energi, eller vad? Mm.
2: Ja, alltså, det, jag, är, jag märker att jag är väldigt upptagen med att skapa tydliga gränser. Mm. Och det är ett sätt att spara, va? Mm. Mm. Så, så, är, är det mitt problem eller är det ditt problem? Det är väldigt mycket sånt som jag tänker på. Mm. Det här
0: med eget utrymme då, och egen tid, och... hur får ni det?
3: Det är ju jätteviktigt, det det har det nog alltid varit och att ha en en vrå på något vis och kunna stänga om sig och få, för det det är egentligen bara då som man riktigt, jag riktigt kan återhämta mig, det är när jag inte har andras förväntningar som är liksom på mig då utan det, det är viktigt verkligen.
0: Så det är en egen fysisk vrå egentligen, eller?
3: Ja, alltså det det sitter väl ihop lite grann. Men men jag har en grön fåtölj i hörnet på sovrummet då. Och så har jag satt tätningslister så att dörren till sovrummet är lite mer ljudtät då. Och där stänger jag ibland och sätter mig. Sen... Sen har jag också en strategi, tror jag, och det är att jag spelar sådana här telefonspel då, eller på surfplattan emellanåt. För det blir också ett sätt att skärma av då. Och många sådana här nyare spel, då kör man kanske tre minuter en match eller någonting. Och då blir det liksom lite min egen värld också, och då det blir som den här distraktionen att att mina tankar dra sig in i någonting som egentligen inte är viktigt och inte berör någon annan människa. Och då kan jag stänga av allt det här analyserandet om annat för en liten stund. Mm. Vad
0: säger ni andra? Vad har ni era
1: egna utrymmen? Tidigare så det var ju så bra när eh, maken han var ute på resor. Mm. Så då man fick vara själv hemma. Alltså det var ju fantastiskt skönt och, att eh, jag menar, ha Alltså kommer komma hem och det är tomt. Alltså det finns ingen i huset. Så den njutningen, ja. Oh, alltså det är så underbart. Då var det liksom extra allt att få vara. Eller för mig var det att vara helt ensam. Alltså, ja, med mig själv bara. Det, det var jätteskönt. Och jag kunde åka ner till stugan och ta lite extra semester själv. Och neka maken och komma ner. Du får inte komma ner från den dagen. För jag ska vara, nu måste jag ha egen tid här nere. Ja. Men han är förstående så att det det är färdigt honom, men nu har det inte blivit så mycket på sista tiden. Så nu hittar man, man får man hitta andra sätt att hitta det här, men egen tid är viktigt, jätteviktigt. Så sett på hördorna och sett fram Och ta paddan så vet man att nu det är inte så många som pratar med en i alla fall.
2: Barnet för det. Vi har lärt oss, min fru, att, att tänka på oss som jag, du och vi. Så ibland har vi vi, då gör vi saker tillsammans och ibland så är det jag och du, då gör vi var sina grejer. Och det, där finns en del av det här med att, att eh, ha egen tid och eget utrymme. Mm. Eh, och det är väldigt bra att ha jag och du, därför att det, då finns det lite längtan fram till vi sen. Så det är, liksom, det, det, det är en god mix för oss. Sen tror jag att, att eh, ja alltså, Fortöljen låter ju jätteskönt Fredrik, jag, jag har också den här landet. Eh, Alltså läsning är någonting som, som jag drar mig tillbaka till väldigt ofta. Och det behöver inte vara så lång stund egentligen. Men, men, men den, den är viktig för mig. Jag kan, bli lite, jag kan känna lite oro i kroppen när sommaren kommer. Och jag inte har ett antal böcker för sommar som ligger och väntar. Och det, det är inte bara för att jag ska kunna massa som böckerna handlar om. Utan det är att få den där tiden själv. Att liksom unna mig det att sitta ner. En, en annan sak som... som som gör att jag har tid för mig själv det är när jag här på landet då, råkar ut för att, att lösa något problem att det så härligt att fokusera på någonting och verkligen förstå hur det här funkar och hur jag ska lösa det här. det kan gå dagar men känner, nästan man är i en bubbla det är också en väldigt skön känsla
0: Det man att man drar sig tillbaka mentalt då lite
2: grann i ja, det rum? ja och det blir lugnt där uppe i huvudet också va? Det är inte så mycket intryck, det är jag och den där muttern som inte går av. Och vi har ja, en flera
3: på oss. Jag känner igen mig i det där och det här då, dilemmat att det ska gärna vara ett eget projekt. Då, ja. Där jag inte behöver diskutera och hålla på och förhandla och nödvändigtvis liksom samarbeta med någon. Ja. Utan nu kan jag liksom få göra det här bygget då, eller vad det nu är och där får man ju hitta en balans då med att samtidigt vara med familjen då. och det, jag kan gå in i saker och gärna hålla på ett par veckor med någonting där jag får vara helt själv med det då. det kan också vara en utmaning mm. nu har jag lärt mig mer och mer att hitta sätt att engagera jag har en tolvårig son då och få mer liksom så att jag ska inte bygga kojan åt honom utan det är ju bra om han är med och bygger.
0: Men du kanske tänker ut hur den ska...
3: Absolut, absolut. Och så får jag försöka komma på någonting där han kan få med och bestämma också då.
0: Just
3: det. Så att jag inte bestämmer allting själv. Du är din koja. Precis.
2: Konsten tänker jag det är också att, att hitta de där stunderna som du pratade om tidigare mm. Att de inte behöver vara så långa, inte så stora. De behöver inte bli så stora i familjelivet eller i umgänget annars så är en timme här en timme där. Mm. Bara Det kan vara så att säga en, en lisa för själen att, att mm. ladda lite batterier. egentligen. Mm.
3: Mm.
2: Absolut. Hemma i stan så har ju min modellbåt som jag byggt på många år. Det är som underbart. Liksom bara. Och folk frågar hela tiden när det blir klart. Det, det, det är inte tanken. Det, det är ju ett evigt projekt ja. det, det är en billig terapeut.
0: Um. Har vi tid för någon fråga till? Jag tänker det här med kunskap och trygghet. Kopplingen där. Nu har ju en var kunskap som ingen annan har, mig trygg, eller specifik kunskap, jag mig trygg. Hur hänger det där ihop? Kan ni känna igen det?
3: Alltså kunskap har nog alltid varit viktig för mig. Alltså det gick bra i skolan, så det blev en identitet. liksom. Alltså det, det, det har ju gjort att det har varit en självklarhet att, att ofta veta mycket och kanske mer än andra runt omkring som en identitet. Sen, sen har jag nog gjort en resa i, i mitt professionella sammanhang där jag liksom har tagit lite spjärn mot det här akademiska, hierarkiska och jobbat med folkbildande och försökt få med andra i att se mer jämlikt på det då. Så att eh, jag har nog medvetet distanserat mig mot det här höga kunskapsidealet, tagit lite avstånd från det, även om det fortfarande finns en liten bässeviseri i mig så är det ju.
1: Jag tänker mycket det här att förstå. Mm. Ja. Att, alltså... Det, och det krävs en viss kunskap sen hur stor kunskapen är det kan, den kan ju vara, alltså i vissa ämnen är man ju, vet man ju jättemycket andra liksom, är inte så viktiga men så är det är lite vilket val man har gjort eller jag har gjort där. Men, men däremot att förstå sammanhangen alltså det, det märker jag ju väldigt mycket på jobbet det här men det, jag måste liksom få stå det från uppe och ner, liksom hela liksom, från ledningen och ner och till våren och ha verkligen det här paraply liksom, tänkandet och sen så ner på våra nivåer liksom in i minsta detalj mm. alltså för mig är det där är det väldigt viktigt och, och det, där känner jag att liksom det behöver jag ha och då vet jag mer än de andra, alltså där kan det finnas mm. någonting av det här att för att verkligen sätta ihop det här jag menar, det är ju någon form av mitt ansvar också men det är otroligt viktigt att förstå Mm. Och det är det ju samma sak om jag träffar patienter också. Så, så, och det är kanske inte alltid det bästa. Men det kan ta lång tid yeah. då, eftersom man ska fatta allting. Och det, det kan man ju inte göra. Så att, det, det här det är också ett problem att liksom begränsa det här. Jag måste inte förstå allting. Jag, jag behöver faktiskt inte det. det. Det finns andra som också kan förstå.
0: Men det blir en trygghet är att känna att man förstår det absolut. här.
2: Mm. Absolut, absolut. Mm. Jag tänker att det är, det är en väldigt trygghet. Jag känner inte igen riktigt att jag måste veta mer än de andra. Men, men jag, jag, det finns något behov av att känna att jag liksom, vi, vi är liksom jämnbördiga. Mm. Mm. Uh, ja, du vet lite mer om Rumänien än vad jag vet, men det gör ingenting. Jag kan massor om och soppans historia, <laughs> eller whatever. Men, mm. men alltså, ändå den där. Men inte mm. Men, men vi ser det trygghet. Oh, så är, för mig är utmaningen att, att tänka what's good enough. Mm. Det, det, är, det, det är den befriande tanken hos mm. mig. Att, att påminna mig om det om det här räcker.
0: Det räcker med kunskap där. alltså.
2: Mm. Ja, mm. ja precis. Mm. Att inte, inte driva på det för långt.
3: För mig så blir ju begränsningen i det här som är nästa rad är att förstå innan man kan agera. Mm. Ja, det är som jag fastnar i att jag köper böcker om akvarellmålning, jag köpte en ny här för ett par månader sedan mm. men jag börjar aldrig måla mm. men jättebra det, det... exempel att, att man skaffar en massa teoretisk kunskap mm.
0: för något som egentligen är praktiskt kanske mm.
2: Mm. precis, det var ett jättebra exempel att, mm. så, man kan faktiskt börja måla ändå jag vet inte, <skratt> men alltså just det där att, nej, men det är väl det som gör att jag också är sen uppe i startblocket man mm. måste sätta mig in i så mycket och mm. upptäcker med åren att nej, men jag behöver inte sätta mig in i så mycket. jag kan börja göra och så understanding while doing alltså mm. ja.
3: det var en, en enorm insikt när jag läste folkhögskollära en kollega som undervisade i skidåkning och sa det att eh, han hade det till och med på latin tror jag att vi lär oss medan vi går. Mm. Och det var liksom en uppenbarelse för mig.
0: Känner ni, är det något sådär som är viktigt som inte har sagts? Eller någon övertygelse som saknas? Eller det vill tillägga som hjälper andra att förstå temman? Ja. Det måste skicka med till andra som de behöver förstå mer.
3: Alltså uppskatta gärna vårt tankarbete.
0: Mm. Det är också ett arbete.
3: Ja, jag tycker det. Mm, ja, verkligen. sen kan vi behöva hjälp att begränsa det och få tummen ur och göra andra saker också men, men tankearbetet kan vara viktigt ja.
1: Nej, men jag, alltså, jag tänker också det här att bara för att man inte hör av sig så betyder det inte att, man inte, att inte de här vännerna finns Nej. Mm. Alltså för att jag, jag tänker jag har ju en då ja, Andor till exempel som tyckte att jag skötte mig rätt bedrövligt att jag aldrig hörde av mig till henne men innan hon fattade liksom att Jo men jag visste ju, alltså, du tänker på mig, fast ja. det vet ju inte jag. Men nu vet jag att du gör det. För att Det är oftast det, jag kan liksom, även i tankarna har jag med mig, mina vänner. Men, men som sagt, det vet ju inte mina vänner att jag har. Nej. Så det är ju liksom ett obilliga jag inte hör av mig. Och jag, menar, jag tror inte jag är ensam om det. att Man, man tänker att man har gjort det, fast det, det har ju inte skett.
2: Mm.
1: Det har bara skett i mitt huvud, men det vet de inte och det är liksom inte bara för att de inte hör av sig och inte alltid svarar så betyder det inte att de inte betyder någonting de kan Nej. betyda otroligt mycket för en
2: mm. absolut det är ett väldigt bra exempel Åsa där de alltså, vänner som man inte har så mycket kontakt med ändå är oerhört levande för en mm. Mm. Det, det finns ingen chans att de kan förstå det
0: ja, men då vill jag säga tack så mycket Stort yes. tack till uh, allt ni har delat och hur ni har och klargjort strategi, klargjort Så. verkligen. Tack en möjligheten
3: att få med. Tack. Ja. Det är alltid en
2: förmån att träffa andra femmer också.
1: Absolut, exakt så är det. Mm.
2: <laughs> tack Tina för detta.
1: Ja, ja tack. tack.
0: Det var allt vi hade att erbjuda för den här gången. Vi kommer tillbaka med fler av de här panelerna med olika strategier. Nu dröjde det lite länge mellan de här senaste två poddavsnitten, och det är i och för sig positiva anledningar att vi har väldigt mycket att göra. Det, är, det känns som att det negamet börjar bli mer efterfrågat, uppmärksammat, människor fler är intresserade, så att vi har helt enkelt inte haft tid att spela in det här avsnitt. Men det kommer att förhoppningsvis bli tid för oss framöver här. Och att det blir minst ett avsnitt till innan sommaren. Är du intresserad själv av att utbilda dig, lära dig mer så titta gärna på vår hemsida där kan du se höstens kurser på www.eniagramcenter.se Allt gott! Hej då!